0: В эфире Вести ФМ, как всегда, в это время программа «Параллели» в студии Армен Гаспарян. ГИ сегодня отсутствует по вполне уважительной причине, но вместо него наш камрад Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Приветствую, Армен. Программа «Параллели» мы смотрим за теми событиями, которые происходили на минувшей неделе. Смотрим, как они могли бы э, быть связаны э, с прошедшими событиями когда-то давным-давно. И стараемся предсказать, как будут развиваться события дальше. Ну, а вот чем мне нравится программа «Параллели», тем, что здесь даже задумываться не надо над условно-новостной повесткой, потому что все настолько очевидно, что даже уже э, пропадает элемент спортивности. Ну, начать я предлагаю э, с... Нынешнего, последнего пока на эту минуту заявления ясновельможного пана Гетмана Украины Петра Порошенко о том, что операция против Савченко и, внимание, даже Саакашвили войдет в историю мировых спецслужб, как чудеснейшим образом эталонно проведенное тайное расследование. Вообще, я не знаю, с какой точки зрения на это не посмотреть, в учебник спецслужб не занесешь. Ну, если сравнивать условно по общественной истерии а, или по вздорности а, доказательной базы, то тогда надо признаться, что, например, это не идет ни в какое сравнение с знаменитым там, расследованием по делу Валькирия в Германии в сорок году. Ну, потому что на роль Штауфенберга ни Савченко, ни... тем более Саакашвили не претендуют. И уж тем паче это очень сложно сравнивать с делом о заговоре в Красной армии там, 1937 года. Но вот что меня поразило, вот в самое сердце буквально. Четыре года на Украине происходит так называемая декоммунизация. Четыре года они по покапливо корчевывают из себя остатки советского тоталитарного наследия и всячески рапортуют об успехах. Вот почему-то вот всякий раз, когда эти люди открывают рот... У меня ощущение, что если декоммунизация где-то и проводится, то точно не на Украине, потому что когда выходит господин Порошенко и начинает выступать в тональности небезвестного товарища Вышинского, и последнее, в чем он еще не обвиняет Надежду Савченко, это в попытке реставрации капитализма на территории Советского Союза, но это выглядит несколько диковато.
1: проведенного,
0: да. Ну, причем это, это никто не может объяснить, когда даже вот украинским коллегам говоришь об этом, ну, послушайте, друзья, ну, согласитесь, это звучит несколько пикантно, но ну, вы хотя бы какие-то другие формулировки поищите, да, поработайте там с словарем синонимов в украинском языке, ну, в конце концов, законодательно запретите своим политикам цитировать основополагающие документы.
1: Да, и кроме того уж, если речь зашла о спецслужбах, наверное, нет истории в истории спецслужб операций, которые проходили с такой истерикой и шумом. То есть это прямо антиспецслужбы какие-то. Когда сами фигуранты, наверное, около двух месяцев а, освещали в СМИ ход, ход, ход спецопераций против них. Это удивительная, конечно, история спецслужб Украины. Да,
0: да больше того, когда все это сопровождается брифингами, пресс-конференциями, подробными многочасовыми выступлениями в стенах суда, что характерно, ведь даже то, что Рубан произносит в суде, это ведь тоже есть не что иное, как релик 1937 -го года. Потому что сама по себе фраза отсюда выходит либо героями, либо не выходит вообще, я так напоминаю, это было сказано одним из участников. Но правда, не процесса 1937 -го года, чуть попозже. Процесса 1938 -го года над Бухариным э -э -э, и так далее. Ну, <связано> поразительно вообще. Вот эти
1: троцкистко-террористические организации фактически <связано> инкриминируют такой подход. И удивительно, что если бы это действительно были какие-то военные операции или подготовки к ним, или подготовка теракта, то должны были быть предъявлены какие-то веские аргументы не политического характера, а вот сугубо, ну, что он технические, а мы их так и не услышали. Ни мы, ни сами фигуранты.
0: Ну, там вообще прекрасно абсолютно все. Вот, я не знаю. Может, конечно, я за 30 лет прочитал мало о спецслужбах, но я правда никогда не слышал подобной идеи взорвать купол Рады, чтобы это все осыпалось. А если кто-то выживет, добивать из автоматов. Ну даже фашисты в свое время,
1: немецкие нацисты придумали товарищу Димитрову какие-то другие обвинения, все-таки
0: намного более правдоподобные. Ну даже они не сработали, да, хотя там люди сработали. старались. Да. Но нет, это, это вообще... Э, вот это все достойно, может быть, даже отдельной книги, но ну, когда вот весь этот процесс хотя бы там приблизиться к какому-то логическому завершению. Я даже думаю, что, может быть, мне стоит просто собрать это все и описать. Как такое... Э, вот у Фрома была замечательная книга «Клинические случаи некрофилии» про Гитлера. Да. А здесь можно писать «Клинические случаи шизофрении». Потому да. что все, что происходит, это, конечно, ну, предмет, наверное, деятельности психиатра. Вот выходит Порошенко и говорит о том, что следы Савченко... Так же, как и Рубана, однозначно ведут вот туда, вот на Донбасс. И очевидно, что там вот как раз спонсировали э, всю эту операцию. Значит, все бы было бы хорошо. Но за несколько месяцев до этого Порошенко в беседе с иностранными э, представителями говорил о том, что на Донбассе вообще все, там все рухнуло. Там жизни нету. А если, извините, а там нет жизни, что это враг. Да, то Готовы. каким образом э, находятся ресурсы? А это же, извините, серьезная подготовка должна быть для такого теракта. В
1: парламенте Украины,
0: конечно. И самое главное, ну вы тогда объясните суть явления. — Либо там
1: жизнь есть, либо ее там нет. И второй момент, который меня очень интересует, такой, ну, может быть, скорее символический или идеологический, а что будет со званием Героя Украины? —
0: Нет, его отзовут. И Савченко с этой точки зрения... Они, кстати, сказали уже, какой-то деятель вышел в Верховной Раде и сказал, что отзовут. И Савченко таким образом становится третьим человеком на Украине, у которого отзывают звание Героя. Первые два — это Бандеры и Шухевич. — Хорошая такой, компания. — Теплый ряд вообще, абсолютно. — спокойничками вместе. — Ну, нет, я говорю, вот на эту историю вот с какой-то точки зрения не посмотришь, у тебя все время будет изумление. Ну и самое вот, я считаю, это просто вот вишенка на торте. Идет суд над Савченко, десятки журналистов собраны, да, никаких русских нету, только украинские, только сам доверенные, потому что они же побоялись, что а вдруг тут еще тоже тротиву принесут, отобьют э, героя Украины. И все эти люди передают молнии. В агентство Савченко выпускают за недостатком доказательств. Проходит час и выясняется к ужасу всей Украины, что все эти люди, они не поняли речи судьи. То есть она же читала на украинском языке, а это означает, что все присутствующие, мягко говоря, державной мовой-то если и владеют, то явно не на таком уровне. Ну мы повторяем
1: да, уже многократно. Ту историю в силу, да, служебных наших обстоятельств. Иногда мы вынуждены смотреть украинские эфиры, и вот это шизофрения, когда а, ведущий на мове, а герой на русском языке ему отвечает, и делается вид, что это нормально, вот такая вот билингва в прямом эфире или в записи. Это, конечно, удивительно. Наверное, нет больше таких интересных каналов, а, и телевизион, кстати, и родиных тоже, которые существуют на Украине, где люди делают вид, что соблюдают законодательство. Это удивительно. Ну ладно, там на в медиа, там, они кое-как понимают друг друга, может быть, с помог, но в суде, вот это, конечно, очень показатель.
0: Нет, а самое главное, что когда вот это произошло, я ожидал, думаю, ну, хоть кто-то должен выйти там из украинских политиков, ну, там же есть хотя бы, ну, относительно какие-то еще вменяемые люди, и сказать, друзья, ну, вот вы видите, что происходит? Но ну, это повод хороший призадуматься, в принципе, над тем законом, который на Украине существует. Вот об этом квотировании языков. Ну, потому что даже если э, корреспонденты, политические обозреватели, всех наших ключевых СМИ не способны понимать, мову, о чем говорить, но ну, мы же выглядим идиотами перед всем миром, потому что ведь это же сообщение о том, что... Савченко сейчас отпускают из суда, оно же прошло, соответственно, тут же по всем мировым агентствам. Ну и ведущие политики, вот если посмотреть их и в прямых эфирах,
1: и в записи, ведущей политики Украины, я думаю, ну, около четверти, не буду называть конкретных цифр, ну, 25-30% способны поддерживать беседу с, кстати говоря, тоже не с эталонными того же владения мовы, но так или иначе, с теми журналистами, которые считаются, что умеют говорить на украинском. Это удивительная история, это вообще, конечно, парадокс. Такой вот. Это общенациональные каналы, которые должны, с одной стороны, казалось бы, да, какую-то какую норму языка и норму языковой политики выражать, но между тем они сами в прямом эфире большого государства и на западе, и на юге страны, и в центре страны демонстрируют несоблюдение этого закона. Это удивительно.
0: И больше того, они даже не собираются, судя по всему, отягощать себя подобного рода мелочами. Ну ладно, это как бы история Украины, если там еще время нам позволить в программе, мы еще вернемся, потому что там еще есть ряд событий, которые, конечно, хотелось бы обсудить, но двигаемся дальше. Просто сегодня день такой оживленный, все такое вкусное, не знаешь даже за что схватиться. Ну, например, вот посмотрим на Молдову. Сегодня объявлено самое большое всемолдавское вече 100 тысяч участников будут голосовать за то, что все пора ликвидировать эту государство. Язык-то они уже ликвидировали, молдавский. Со соответственно, да, первой страной в мире, где ликвидировал национальный там язык. Там уже все решено давно, да. И теперь надо, значит, окончательно переходить в Румынию. Я написал об этом в Твиттере. Через несколько минут стали появляться отклики из Молдовы. И мне люди пишут, что Армен Сумбадж, у нас таких придурков, всего лишь. Несколько сот человек. Нам все вот эти вот остатки, вот до 100 тысяч, чтобы, сегодня завезут автобусами из Румынии. Я сначала очень сильно удивился. Думаю, ну слушайте, это же надо вообще перегородить все движение на границе, чтобы вот... Ну сколько же это автобусов должно быть? Это заметно. Связался с молдавскими коллегами. И что вы думаете? Действительно, оказывается, со вчерашнего дня э, идут автобусы прямой вот такой вот наводкой на а, Кишинев. Но, а, чтобы это совсем уже не выглядело так вызывающе, еще собирают а, селян, которые вот на границе с Румынией, а эти селы, как известно, в мае свои уже кто открыто выступил, что они уже перешли в румынскую юрисдикцию, а здесь они больше оставаться не хотят, а кто-то в латентном пока стоит. И ну, подавляющее большинство румынское гражданство. Да. Вот они таким образом собираются отметить столетие э, той самой Уни. Вот. У меня целый ряд вопросов. Ну, прежде всего, зачем вам нужно это вечер всенародные 100 тысяч? Зачем вы везете людей из Румынии, если у вас 64 депутата парламента являются гражданами Румынии? 77 судей Конституционного суда, то есть высшего органа являются гражданами Румынии. Зачем вам нужна эта вещь? Зачем вы тратите деньги на эти автобусы, доставку, ну, всю вот эту логистику? Народность
1: придать этому всему. И одно дело в парламенте. Вы такими армен... категориями европейскими мыслят, Конечно. А они мыслят категориями средневековыми. Такими вот.
0: Хорошо, я согласен. Давайте попробуем помыслить средневек... средневековыми категориями. Значит, Молдова является страной, где все. От, я не знаю, парламентского э, буфета до последнего пропускного пункта на границе принадлежит одному человеку. Это владелец Молдовы, небезвестный олигарх э, Плохотнюк. Да, у него скверный рейтинг, э, минус 94%, процента. сразу его ненавидят. Но ему принадлежит все. Его парламент может отштамповать любой закон, будет там Игорь Николаевич Дадон недоволен, да бог бы с ним, они его отстраняют, подписывают этот закон, и он вступает в силу. Зачем такая сложность? Ну вот вы в честь столетия условно принимаете декларацию в своем парламенте, румыны, где тоже униатов полно, принимают свою и живете долго и счастливо. Здесь же проблема-то в другом: от того, соберете вы всенародные вещи или, или не соберете, Европейский Союз свою позицию обозначил. Он не хочет, чтобы Молдова входила в уголь. Как и любые другие государства раздел... с разделенными
1: территориями и с нерешенными пограничными проблемами. Но дело в том, что вот эта народность, мне кажется, это как раз и следствие, а, вернее, признак того, что Молдова все еще не до конца правовое государство. То есть одних решений, конституционных... Конституцион... наверное, слово совсем. С того конца, ни парламента, ни судейного решения, ни судейского решения недостаточно. Для этого. Нужны обязательно вот такие вот сходы нет Причем ну, иностранных
0: граждан нет ну хорошо вы можете сходиться от этого позиции европейского союза никак не поменяется больше того ведь у вас еще есть в анамнезе а, позиция гагаузии которая сказала она ни в какую румынию не собирается в принципе поэтому ребят вы можете идти куда угодно вы можете два раз в день подписывать уни с бухарестом но тогда вы понимаете что гагаузия становится отдельным там, я не знаю государством а, республикой все точка
1: Зачем это все делается? Причем Гагаузия отмечает и то, что она не желает вступать и в Румынию, и в состав Европейского Союза. Это отдельный разговор. Да. То есть не, 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 не претендует на то, чтобы вступать в ЕС как отдельное государство. Нет, они
0: же даже в Молдове э, называют Гагаузию таким местным Крымом. Понятно, почему, потому что там настроения-то, они вполне себе очевидны. Кстати, вот нам на СМС-портале пишут, ну почему Молдова, а не Молдавия? Ну потому что это государство сейчас, к сожалению, так называется, Молдова. Я же точно знаю, как персона Нонграда там. Конечно, мне милее абсолютно старые названия, там и Молдо... Молдавия, там, и... Киргизия. и Киргизия, да, но... — Вынужден я соблюдать, к сожалению, политес, потому что после этого начинается сразу истерика. Вот российское экспертное сообщество принципиально нас называет по-старому. — И Это, да, показатель того, что наверняка у Кремля есть планы по тому, чтобы вести войска и лишить нас государства. Друзья, там, Виталий, уважаемый, я же вовсе сейчас, кстати, не иронизирую. Я сам лично много раз слышал вот подобного рода трактовки. И вот о следующей теме, которую сейчас вот начнем мы с Маратом говорить, это вот относится в первую очередь, это я имею в виду Беларусь, которую вот еще у нас любят называть Беларусь. Там, как известно, сегодня тоже столетие образования Белорусской народной республики, БНР. И по этому поводу вся совестливая грантовая оппозиция решила День народа этот отмечать. Но, как известно, праздник-то этот не государственный в Белоруссии. А все вот эти вот попытки таким образом расшатывать ситуацию вызывают, естественно, недовольство власти, которая на это очень жестко реагирует, потому что у Александра Григорьевича Лукашенко позиция по этому вопросу сформирована давно, и менять он ее не собирается. И вот сегодня по утру деятели, опять же, как и в случае с Молдовой, вот тут параллели просто, вот можно что с прошлым проводить, что с настоящим, на автобусах начинают вести в Минск, естественно, что автобусы тормозятся, людей начинают опрашивать, так далее, так далее, вот объясните мне, пожалуйста, что вы конкретно собираетесь отмечать? Еще, кстати говоря, ремарк такая,
1: мы эту тему обсуждали, это языковая тема. Обсуждать да. это они собираются на, в той или иной степени... О, ну, такого уровня владения, потому что сказать, что владеют стопроцентно, я такого ни у кого практически не слышал, на белорусском языке. Это принципиальная позиция. То есть обсуждать историю БНР необходимо исключительно на родном языке, а не на русском языке. Вот это очень важно, потому что здесь языковой водораздел это во многом идеологический раздел. При том, что всем понятно, что белорусский язык это самостоятельный язык, он не имеет никакого отношения, не, не влияет Лево не вправо, он просто язык а, с богатой литературой. Но, тем не менее, он взят на вооружение именно вот этими силами. Поэтому, если мы посмотрим любые европейские репортажи об угнетенных, несчастных, бедных, значит, вот этих вот а, оппозиционерах, то они, как правило, а, вещать, если хотят на европейские какие-то каналы, то на белорусском языке. Если уже обращаются они к своей пастве, то на русском, потому что они прекрасно понимают, что их никто не поймет. Вот. Интересно, что Вроде бы они хотели в качестве счета, вот это очень интересная да, такая сюжетность, в качестве счета взять знаменитую нашу Нобелевского лауреат Светлану Алексеевичу, но номер не вышел, вот мы ну, не белорусоязычная она. И получилось, что она не служит белорусской культуре. То есть, с одной стороны, вроде бы идеологически наша, а в то же время вот язык подкачал.
0: ну <связать> <связать> тут а, сразу главный вопрос стоит даже же не с языком. Что конкретно вы собираетесь отмечать? Значит, я рассказывал, что Белорусскую Народную Республику не признала тогда ни одна страна, даже Польша с Украиной, которые старались как-то неформально поддерживать, ну, понятно, что поддерживали они не сколько Белорусскую, эту Народную Республику, сколько дополнительный э, антибольшевистский фронт. Но, но даже они не признавали. Что вы там собираетесь отмечать с помпой? Наступление немцев и австро-венгров в марте 1918 года. Вот это теперь национальный повод Надо учитывать
1: также, что существует, мы об этом тоже уже говорили, ну, вскользь, а можно это и расширить, эту информацию, если кто не знает, о существовании белорусского правительства в изгнании. Да, с 1918 года. Да, которое до сих пор, а где оно там, по-моему, в каком-то из не очень таких передовых американских штатов. По-моему, это не то, чтобы какая-то штаб-квартира в Нью-Йорке, но где-то, значит... Им, им повезло существует. сильно меньше,
0: то есть, да. если там э, грузинское, ну, это даже правительством нельзя назвать, ну, хорошо, там, национальный комитет, он был да. там в Париже и в Берлине, да?
1: В Польской, в Лондоне, там, допустим. А,
0: у украинцев э, в Париже было свое там представительство, но вот этих загнали вообще на абсолютную периферию, потому что все прекрасно понимали, что... Здесь просто нету предмета для разговора. Тем не менее, да, это, это правительство
1: существует, оно проявляет оппозиционность по отношению к правительству современной Беларуси. это удивительно. То есть некая штаб-квартира, которая ну, буквально там, да, увешана белорусскими старыми флагами и портретами белорусских литераторов XIX века несколько комнат, значит, они оппозиционной стране, вот это интересно.
0: Мы сейчас э, уходим на новости и после этого продолжим программу «Параллели. Не переключайтесь».
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
0: 15 часов 34 минуты в Москве. В эфире Вести ФМ программа Параллели. В студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. И мы продолжаем. Отдельно хочется поговорить про англичанку. Потому что неделя это выдалось изумительной с этой точки зрения начать хотя бы с того, что последний раз такое вот единение, что называется, британской короны и европейских стран, наверное, наблюдалось сто лет назад, когда молодую Советскую Республику пытались окружить кольцом врагов. Единственное, что... Ладно, там, сто лет назад я хотя бы это еще мог понять... Это противопоставление себя новой очень модной идеологии, боязнь, что она придет к вам, расшатает ваши устой и так далее, и так далее. Но то, что происходит вот сегодня, вызывает, конечно, изумление. Британия отзывает послов, получает симметричные меры, теперь призывает к этому же страны Европейского Союза. Те самые страны, от которых она сбегает в результате Брексита. Вот это удивительная история. Сбегать, но получать
1: поддержку. Еще там Месяц назад, около там, полутора месяцев назад, всячески клеймить Европейский Союз за медлительность развода, хотя мы прекрасно знаем, что здесь обоюдная медлительность происходит между Брюсселем и Лондоном, здесь нельзя найти прямо виновных в том, что дело затянулось, а, и говорить о том, что вот, европейская бюрократия, мы пока не решили, мы не знаем, а теперь бежать в тот же Брюссель, Берлин и Париж за... Поддержка, Вот это очень интересная позиция, такая немножко мазохистская своего рода.
0: Не, а самое главное, я никак не понимаю, что они хотят добиться на выходе своими замечательными действиями. Вот, вот конечная цель, вот сверхзадача по Станиславскому, она в чем? Ну хорошо, ну вот отозвали там условно сателлиты в лице там трех балтийских стран, Польши, я не знаю, там еще кого-нибудь своих послов. Потом что? Да, интересно, что а,
1: эти страны, которые стали реально радикально так себя вести, то они, собственно, свою позицию и не меняли. Те страны старой Европы, которые имеют а, более долгий опыт да, общения с Россией и Советским Союзом еще ведут себя куда более осмотрительно, то есть делают некие медиа заявления, но реальных шагов каких-то в том числе и в дипломатической плоскости не осуществляют. Ну а наши соседи, как всегда, впереди паровоза. Но наши соседи, это там отдельная песня Вот это что? Это проявление, как вы думаете, Армен Лояльности такой гипер Кому
0: только, теперь уже непонятно А это судьба Лимитрофов, Марат, все же очень просто Потому что... Мы их для этого создавали Они должны были стать частью санитарного кордона Между нашей азиатской деспотией И азиатскими ордами да, И, соответственно, цивилизованной Европой Потому что Брюсселю Как-то в сторону Брюсселя выслуживаться Это не брюссельская была история
1: В сторону Лондона так э, с Лондоном будет связь только через диаспоры, куда, которые туда хлынули за время, за время э, нахождения прибалтийских государств и Польши в составе ЕС, которые и интеллектуально, а уже теперь уже и физическая сила туда пошла в таких объемах, что мне кажется, что скоро демографическая катастрофа ждет наших соседей.
0: Так а нет, они уже туда полным ходом идут. Здесь принципиально важно другое. Ну хорошо, ладно, вот те телодвижения, которые вы производите, в старое время, там, в 20-м столетии, означало подготовку к военной кампании. То есть, это такая э, скупая мужская слеза, как генеральная предвестница большого мордобоя. Но в силу того, что показал Путин 1 марта, очевидно, что воевать никто не будет. Тогда ради чего все это? Но все же прекрасно понимают, что все равно вы там можете отозвать послов, вы можете надуть щеки, как и Полит Матвеевич Воробьянинов, вы можете там удалиться в глубь э, комнаты. У вас все равно нету другого варианта, как взаимодействовать.
1: Ну, у Британии-то вариантов очень мало, на самом деле, поскольку мы все хорошо знаем, и эксперты об этом говорят, и отечественные, и зарубежные, и включая британских многих, да, оппозиционных действующим кабинету, что эта тема во многом раскручивается ввиду... Э вот этого самого Брексита, который приводит к тому, что рейтинг Терезы Мэй и ее партии падает, Брексит не осуществляется, то есть он не, не туда и не сюда, что называется, да, согласен? Нет, ну
0: рано или поздно он осуществится, но они, он, они он слишком много туда уже заложили. Заложили,
1: но он слишком затянулся, и самые главные такие рэперные точки Брексита, они до сих пор не решены. Ну, например, до конца не ясно, что у нас будет, ну, не у нас теперь уже, а у них, да, что будет с ситуацией а, в Северной Ирландии, например, а это чревато ящиком Пандоры. Поэтому нужно придумать какую-то иную внешнюю политическую тему, старого как мир, и несколько, да, сбавить градус внутри политической вот этой достаточно напряженной обстановки. Мы же помним, что происходило в парламенте, Их там как, значит, гудели по английской старой традиции, значит, оппозиционные Терези Мэй, депутаты, как они там себя вели, когда решался вопрос Брексита, еще, ну, не, не дали как двух. Два месяца назад, фактически, в январе были вот эти жаркие споры, когда же, когда же, когда же будут отрегулированы, урегулированы, вернее, вопросы, связанные с финансово-кредитными взаимоотношениями с ЕС, с этим самым выкупом да, из, из ЕС, как уйти так, чтобы заплатить меньше. Ну и, конечно, Североирландской проблем, потому что британцы среднего и старшего возраста хорошо помнят, что такой Белфасты как было небезопасно.
0: Нет, ну, все а это, это чудесно там абсолютно с любой точки зрения. Ладно. Вот у вас параллельно происходит история с Северным потоком-2, где опять Лимитров и впереди планеты всей, три балтийские страны Польши, примкнувшие к ним Молдова, которая вообще не является членом Европейского Союза, у нее нет даже там перспективы никакой. Они пишут письмо на имя там лидеров Европейского Союза, давайте отказываться от... Северного потока 2, потому что это там сугубо э, политический инструмент влияния Кремля и так далее, и так далее. И получают закономерный ответ Ангелы Меркель: типа не лезьте ни в свое дело, эта история не ваша. На этом, собственно, все и заканчивается. Но здесь-то будет примерно по такому же сценарию. Ну ладно, там Англия выходит из Европейского Союза. Окей. Там позиция Лимитрофов нам тоже понятна. Они так еще вот паскулят. Ну, примерно полтора года после этого там будет отрезление только -то деньги закончат давать им тут же э, подумают о том что пора наверное ну, ну, уже
1: обошли за... сейчас симптомы такие таким
0: Да, латыши уже приезжали намекали что как то надо вот и нам помочь тоже мы же были вот вместе одной страной сейчас мы в апреле эстонцев ждем с тем же самым заходом ну и, и, и дальше что вот вы столько пели вы столько всего рассказывали. Потом ни на один вопрос по поводу этого самого пресловутого новичка вы не в состоянии ответить. Ну, это ж поразительно вообще. Больше того, вы даже э, эту тему не хотите поднимать. Нет, они зато не хотят эту тему поднимать, но зато
1: они хотят выкопать Бориса Абрамовича Березовского, как известно. Вот, а... это,
0: вот это они захотели. А нет, а это польская дурь э -э в обратную сторону, да. Потому что, как известно, у поляков в любой непонятной ситуации выкапывай Качинского. Да. Там единственное, что вы можете вот делать. Заразили
1: они этим этой правительство британцев. В изгнании,
0: видимо, там отложилось. Все-таки такие
1: болезни они заразны. Поэтому вот эта тема сейчас освещается. Причем на полном серьезе в авторитетных, ну я видел в электронной версии, в авторитетных британских СМИ, а почему бы нам его не выкопать и не выяснить до конца.
0: Нет, а тогда что им мешает? это сделать через пять лет почему-то ну вот они всплыл... они тогда проводили расследование по всем прав, причем это ж не мое утверждение Этот таймс утверждал о том что скотланд ярд провел расследование по всем правилам сыскного дела а теперь что прошло пять лет и выясняется что мы там где-то что-то доработали, а кто виноват тогда в этом
1: это удивительно что именно эта тема всплыла вот буквально ну, на прошлой неделе фактически
0: — Нет, ну, там, Нет да, не да, он... там прекрасно вообще абсолютно все. Когда британская печать пишет о том, что вот там, возможно, было письмо Скрипаля с раскаянием, что он осознал, наконец, какую скотину он являлся, и простите его, и может даже вернуться... Интересно, что сразу после этого написано: Ну, конечно, никаких связей с делом Березовского нету. Хотя у Березовского урон то же самое, он пишет письмо, искренпостижно умирает. Да. Ну, скрипаль жив еще, я надеюсь. И дочка его жива. Ну, вот, вот логика этих людей она в чем? Ну, что неужели уже вот до такого состояния извращенные мозги стали на туманном альбионе? Причем ведь люди же не глупые, ну, профессионально достаточно, что они какие-то вещи делают. Но когда вот речь заходит про ситуацию в России, у меня такое ощущение, что школьников нанимают вот все вот это написать.
1: Ну, интересно, что в тех же европейских СМИ на прошлой неделе очень подробно освещалась тема печальная, которая была связана с французским терактом очередным, произошедшим в провинции, с жертвами. И опять же вышла информация о том, что поступила информация о том, что террорист был на контроле у полиции, у спецслужб. Они знали об этом.
0: Вот мы сейчас должны будем уйти на прогноз погоды. После этого продолжим вот прям с этого места, потому что это чудеснейшая история, которую очень хочется обсудить. Не переключайтесь.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы
0: в «Не вчерашнем. 15 часов 47 минут в Москве. Это программа «Параллели» в студии Армин Гаспарян и Марат Сафаров. И прервались мы, уходя на погоду, как раз вот на чудесной истории с Францией. Марат, прервал я тогда.
1: Да, тема такая трагическая, очередная, к сожалению, для Франции, да, когда происходит террористический акт с жертвами. Он происходит не в Париже, где, понятно, и спецслужбы правоохранительные органы на контроле, так или иначе, держит ситуацию а в провинции, где это не ожидалось, захватывает заложников в супермаркете. И вот начинается вся та история, которая э, уже знакома по предыдущим, фактически, месяцам, даже если даже годами это назвать нельзя, потому что статистика теракта во Франции э, трагическая уже. И вот в этот самый момент, когда происходит все это, то, что происходит, тем не менее, Франция занята поддержкой Британии.
0: Там вообще удивительнее всего опять начавшиеся а, вот эти вот странные разговоры, что спецслужбы, если не были точно извещены о деятельности этого отдельно взятого террориста, то а, наверняка имели какое-то представление, просто опять им немножко не повезло. Чуть-чуть не успели, чуть-чуть не доглядели и так далее, и так далее. Да, ну фактически сам, по горячим следам в самые первые
1: часы после теракта говорилось, что э, убитый террорист, он э, находился на контроле спецслужб. Потом уже начали как-то, в общем, извиваться и говорить о том, что может быть, а может и нет и так далее. То есть отходить от первоначального своего сценария. Но разговор о том, что давайте мы сейчас поддерживать будем Великобританию и бороться против российской угрозы или все-таки решать...
0: А, внутриполитические вопросы, связанные с безопасностью собственных граждан. А не получится решить. А, по той лишь причине, что а, предыдущий президент Франции умудрился зачистить спецслужбы. Ну, ему с одной стороны дули в уши американцы. Зачем вам это все надо? Вы просто платите деньги. АНБ будет всем заниматься. Будете как сыр в масле кататься. И вместо того чтобы действительно провести реформу. Потому что реформа в любой спецслужбе рано или поздно назревает. Во французской ее действительно давно очень не было. Этот удивительный человек взял и зачистил всех лучших профессионалов СЮРТ. Контрразведки. После этого возникает у них же вопрос, а что это мы вот такие незащищенные-то оказались перед угрозой э, терроризма? Но ну, представьте, вот вы живете. За стеной. С людоедом, вместо того, чтобы укреплять эту стену, вместо того, чтобы там закупить помповое ружье да, на всякий случай, там, я не знаю, тротил какой-то. Вы эту стену разбираете и садитесь. И ну, когда людоед его. приходит к вам, вы думаете: ну, что ж так, ну мы же так хорошо правильно. Мы уже договаривались. Да, чтобы он все же было так так прекрасно. А где это НБ? Вот, э, несмотря на то, что это же еще. До Обамы-то было э, высказано, что АНБ там всем будет заниматься. Сколько после этого было терактов во Франции, я всякий раз жду. Когда они зададут наконец-то вопрос, что делает это сам АНБ на территории нашей чудесной французской республики. Вот интересно, что даже Мари Липпен этот вопрос не задавал а, в президентской опыте. Да. У меня такое ощущение, что это такое всефранцузское табу, то есть как-то надо забыть уже эту историю, да, чтобы лишний раз не вспоминать, и, и подождать, пока вырастет, ну, новое какое-то поколение контрразведчиков. Да,
1: но при этом жертвами этого табу и этого компромисса становятся рядовые граждане Франции или иностранцы, которые э, в этой стране, как им кажется, стабильные и безопасные находятся. Потому что уже, казалось бы, те кровавые события, которые произошли во Франции, в театре, то, что произошло в столице Европейского Союза, Брюсселе, казалось бы, уже должны были в какой-то степени отрезвить, но между тем ищут другие совсем угрозы, тогда как собственные, а если все-таки вскроется, что данный конкретный террорист находился на учете в спецслужбах, то вообще тогда уже ну просто можно развести руками. Что, собственно говоря, в принципе, и в Британии происходило совсем э, не так давно, как известно, да, сейчас, слава богу, ситуация несколько успокоилась, но ведь были просто, ну, казалось бы, как то хроника уже террористических актов в центре Лондона, непосредственно в туристических местах.
0: И последнее, о чем сегодня мы, наверное, успеем поговорить, ну, просто я не могу уже э, не взять эту тему, это усы Грудинина. Мы просто вчера в этот момент, как раз, когда вот это все проистекало, находились с Маратом, с Геей в эфире. Значит, сначала появляется новость. Сбрил. После этого пресс-секретарь Коммунистической партии Российской Федерации говорит о том, что не сбрил, и это фейк. После чего уже появляется видео о том, что все-таки сбрил. Вот я просто силю себе представить, ну, ладно, там, не Ленина, не Каменева с Зиной, ну, давайте возьмем там кого-нибудь на уровне поменьше, я не знаю, Скворцова-Степанова, Шляпникова, Окопова-Ломова, чтобы вот они сбривали бороду, а выходил условно там, ну, кого там можно предсекретарем назвать было бы. Ну хорошо, пусть выходил бы Лев Давыдович Троцкий. Ну, или Луначарский, да, Вот, Да, вот, отлично, Луначарский. Mm. И говорил, нет, они ничего не сбрили. Подождите, выяснится, да. Здесь параллель очень простая. У партии существует название. Эта партия является правоприемником, по сути дела, того самого РСДРП. Причем вот не мое утверждение, это у них написано все и в программах, и они сами об этом постоянно говорят. Почему надо всей своей деятельностью за последнее время демонстративно профанировать собственную историю? Нет, ну если В год столетие э, тех событий, которые вас, собственно говоря, и сделали известными на весь мир.
1: Нет, на каких-то моментах, на каких-то виражах когда дело до усов пока не доходит, речь идет о других усах, и иногда свой электорат пытается встряхнуть не случайно. как-то, в общем, ну так скажем, да, из уст капиталистических, это все звучит очень странно, но в эффективном менеджменте, без всякого сомнения, без какого-либо да, каких-то иных задних мыслей, Засчитывается товарищ Сталин. Да, когда надо, он вспоминается. И значит, электорат разного возраста, но симпатизирующий фигуре Сталина встряхивают. Потом, когда выборы проходят, можно немножко и подурачиться.
0: Нет, но ну здесь а, уже просто это дурака оно уже становится просто но оскорбительным. Знаменитый хореограф
1: французский Ролан Пити уже покойный. Когда-то Фурцевый сказал, а, я думал, красные знамена нужны вам. Оказывается, они не нужны уже никому.
0: Нет, но ну, если послушать этих людей... Такое а... складывается впечатление, что они уже не нужны. То, нет, то красные знамена, это и является единственным возможным смыслом их жизни. Другой вопрос, что я не очень понимаю, к этому, ко всему имеет отношение Павел Николаевич Грудинин. Но они, наверное, в
1: красном уголке совхоза имени Ленина еще хранятся там где-то.
0: Ну, давайте вот такую вот, я вам очень простую параллель приведу. Вот представьте, да, что в 1918 году, в 1918, при первых неудачах, вот, скажем, в марте, когда Ленину докладывают о том, что там полыхает уже юг, России белогвардейцев в походе и вот он собирает всех и говорит послушайте я понял Значит, я не справляюсь на мое место мы сейчас Саву Морозова ну там или Ребушинского какого-нибудь поставим вот и это все равно будет а, саммарком в чем логика вот если вы являетесь правоприемниками вы проводите, пожалуйста, параллели с отцами-основателями партий, Но это, право слова не смешно, когда люди, которые знают историю, в том числе знают историю и РСДРП, и ВКПБ, получают на выходе вот такое вот. Ну да, ведь эта партия же не какая-то
1: маргинальная, ведь они же не, а, меньшевикам, не меньшевикам наследуют, например. Ну, я имею в виду не в том смысле, что меньшевики были маргинал, но в том смысле, что все-таки большевистская партия стояла во главе государства в течение 70 лет. И уж историю так или иначе большая часть а, наших людей знает, да, и может каким-то образом ассоциировать и проводить параллели между современными руководителями и разного рода руководителями, которые тоже эволюционировали, безусловно, разные были этапы и периоды все понятно но все-таки они так или иначе хотя бы формально придерживались идеологии отцов основателей
0: нет ну в нашем случае это конечно выглядит чудовищно я никогда не думал вообще что, что, идея... да, что идею можно еще и вот так вот осквернить и при этом всякий раз намекать на то что мы то вот на самом деле являемся подлинными правопреемниками ну, ладно это уже что называется дело вкуса и дело людей в КПРФ, я просто надеюсь, что вот больше такой эпопеи, как с усами, они себе не позволят, потому что это оскорбительно прежде всего для истории собственной державы, частью которой, собственно говоря, та самая партия и является. На этом все в программе «Параллели». Большое спасибо Марату Сафарову. Спасибо, Арман. Впереди у нас второй час нашего марафона программы «Недельный отчеты. и в гостях будет Никита Данюк. Не переключайтесь.